0: ao 86 episódio do Supremo Cast. Hoje a gente vai falar de lei nova no pedaço, atualização legislativa, algo muito pedido por nossos alunos, Francisco Menezes.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. E, Bruno, dinamizar o ambiente de negócios e modernizar o Código de Processo Civil. Apesar de não serem temas da minha área, eu os reconheço como vitais para o Brasil.
0: Hum, que bela introdução, Carolina.
2: Chiquinho sempre com essas introduções incisivas né, e reflexivas. Oi, Bruno, oi, é, Chiquinho. Eu
0: acho passa a noite preparando isso. Aí.
2: Passa a noite, não é possível. Eu acho, eu acho obrigado, também. Obrigado,
1: obrigado pelo reconhecimento.
2: É muito legal, não dá para ser no improviso. Não, Bom, não, no dia... Né? pesquiso
1: o tema para introduzi-lo em uma frase é. rápida,
2: poxa. <risos> Adoro, Chiquinho. E no direito, como o Bruno muito bem já iniciou falando aí, novidade legislativa é o que não falta, né? Compramos um código ou um livro hoje e em pouco tempo temos que trocá-los para conseguirmos acompanhar todas as modificações que ocorrem quase que diariamente no mundo jurídico. E com o CPC não é diferente. A lei processual vem sofrendo alterações, Chiquinho, desde antes mesmo de entrar em vigor, o que só reforça a existência de um direito com mudanças extremamente rápidas. E a mais recente delas é o tema deste nosso episódio, a Lei 14.195 de agosto de 2021, que prioriza a citação por meio eletrônico e traz novas disposições sobre a exibição de documento ou coisa e prescrição intercorrente na execução e no cumprimento de sentença. Sabemos que é dever de todo estudante e operador do direito estar sempre atualizado, mesmo porque temas novos precisarão ser trabalhados no dia a dia da profissão e também serão cobrados em concursos públicos, hein? E por isso, para que o nosso ouvinte entenda o que mudou no Código de Processo Civil, convidamos dois professores da casa para esse nosso bate papo para nos explicar tudo sobre isso e muito mais. Não é isso, Bruno Zampier?
0: É, isso aí a gente está trazendo de volta a pedido dos alunos, os professores do Supremo para este Supremo Cast, um dos maiores podcasts da podosfera jurídica do Brasil. Então vamos trazer eles Gustavo Faria e Ival Reckert, nossos professores de processo civil Sejam muito bem-vindos, Gustavão e Ivalzito, ao Supremo Cast. Gustavo retornando e Ival estreando no Supremo Cast.
3: Gustavo... Grande Chiquinho, grande Bruno, Carol, Ival, meu parceiro. Boa tarde, bom dia, boa, boa noite, boa madrugada, como diz o Chiquinho, a todos. Prazer enorme estar de volta, né? Estive aqui no episódio 43, falando sobre precedentes, uma experiência muito bacana. E... Aí Você
0: esteve no 43 e agora tá no 86?
3: Então pois você é, vem
0: é, de 43 cara. em 43, cara. Já tô
3: aguardando o próximo tema para daqui a alguns meses.
0: É o a nossa
4: Obrigado
3: pelo, pela, pelo convite, novamente, prazer estar aqui
4: de novo
0: vocês. Bom,
4: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Já que tá todo mundo nessa pegada, né, velho? Não tem outra. Até porque acredito que muitos do que estão ouvindo a gente, além da gente, fica aí pelas madrugadas da vida. Estávamos conversando isso no backstage, inclusive, sobre o um filmão que a gente tava vendo aqui na madrugada. E, cara, a Carol tava falando aí, a gente tá vivendo um momento de... Eu acho que é meio que alinhamento de, de planetas. Marte, Júpiter, <risos> Plutão. E aí a gente começa a ter uma enxurrada errada de normativos novos. Mercúrio no nosso retrógrado. Tipo, é boa, tem resposta <risos> também, tô ligado. Cara, e aí agora de novo a gente tá com o CPC em modificação, atingindo algumas coisas, vai ser com muito carinho, muita dedicação e muito amor que a gente vai aqui conversar sobre isso.
0: Boa! Então é isso, temos lei nova no pedaço, essa lei mudou coisa pra caramba, ela mudou o código civil na parte empresarial, ela mudou a lei de SA, a lei de registros empresariais, ela mudou também o código de processo civil, ela revogou algumas leis, ou seja, foram várias questões abordadas por essa lei de número, anote aí, 14195. O nosso foco hoje vai Vai ser trabalhar as alterações da 1495, como dissemos, no âmbito do processo civil. Então eu convido o Gustavo a dar um panorama rápido para o nosso ouvinte quais foram as intenções dessa lei. Porque eu sempre falo em aula, né, Gustavão? Quando a gente entende as razões, os porquês da norma, fica muito mais fácil entender as regras que ela efetivamente trouxe, né, amigo?
3: Isso aí, Bruno. Como a Carol disse, o estudante de direito não tem um minuto de paz, né, Carol? É sempre <risos> uma bem. novidade atrás da outra. Então, de fato, a gente tem que, estar, tem que estar atento. E sobre a questão dessa lei, Bruno, é importante a gente contextualizar para o nosso ouvinte que ela, essa lei 14.195 é fruto de uma conversão de uma medida provisória. A medida provisória é 1.040. E quando a gente vai na exposição de motivos dessa medida provisória, Bruno, eu até destaquei isso aqui para gente, ela tem uma nítida preocupação com uma questão econômica. Ela tem um fundo econômico muito claro, porque é dito, inclusive, expressamente que e ela visa melhorar o ambiente de negócios no Brasil, bem como impactar positivamente a posição do país na classificação geral do relatório Doing Business, do Business do Banco Mundial. Então, e, foi exatamente,
1: e foi exatamente o que eu disse no meu texto inicial.
3: Te exatamente, bem lembrado. E nessa exposição de motivos, deixa muito claro, e ela traz consigo um propósito de facilitação para abertura de empresa, facilitação do comércio exterior, obtenção de eletricidade, e, no momento da conversão da MP para a lei, veio o grande problema. Porque, neste momento, houve a introdução de uma reforma do Código de Processo sob a ótica de uma racionalização processual, esse é o título do capítulo da Lei 14.195, que traz novidades no âmbito da citação, no âmbito da exibição de documentos e no âmbito da prescrição intercorrente. E aí já fica o primeiro grande embrólio, porque como a gente sabe, né, a medida provisória, quando ela é convertida em lei, ela não pode trazer temas que não guardem pertinência temática com o da medida provisória. Aí a gente invoca aquilo que alguns chamam de contrabando legislativo, eu acho que essa já é uma primeira discussão que a gente pode trazer, porque muitos já reputam que essa lei pode ser declarada inconstitucional pelo STF, em controle abstrato, ou até mesmo agora, a partir de casos concretos, no controle difuso, em reconhecimento a essa inconstitucionalidade formal, tendo em vista, repito, né, que ela introduziu disposições que não guardavam pertinência temática, com a medida provisória, e o que é pior, ofendendo o devido processo legislativo, porque ainda que a MP tivesse trazido essas questões processuais, a gente sabe que o artigo 62 da Constituição não permite alterações em leis em questões processuais civis por medida provisória. Então, já começa errado. Então a gente já tem aí de início um grande problema e Sim. joga a bola para vocês. Excelente, Carol. É,
2: e Ival, aproveitando que o Gustavo trouxe essa discussão, eu queria saber de você o seguinte: você acha? Assim, pelo que você leu da lei, estudou e tem visto na, na, no posicionamento doutrinário, se é que ele já existe, essas mudanças foram mesmo necessárias? ou era só para regulamentar algo que já vinha acontecendo diante de, de, uma, é, de uma atualização legislativa que a gente já teve há um tempo, né, com o próprio código de processo civil, se vem regulamentando situações que a gente está vivendo agora na pandemia, por exemplo situações peculiares, o que, que você tem visto disso? A gente já tem algum posicionamento sobre essas questões específicas assim, na doutrina? Ou alguma discussão entre professores nos grupos do WhatsApp, que eu sei que vocês debatem muito isso hum. Nossa,
1: <risos> grupo de WhatsApp de processo Nossa. civil, a gente tem mais mais de 100, cara. Imagina, imagina. Não, cara. Que... Não, 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 não. Meu Deus. Quem é porque
4: o de grupo Quem de penalista sei. também deve ser extremamente tranquilo. né, é chique? Delente, muito, muito mais legal. Muito claro, mais legal. Claro,
1: claro. Claro, claro. 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 É a, gente, a gente discute sobre temas engajantes, sobre como a miséria e a violência. O, próximo, é. o grupo de processo civil... <risos> o, grupo de o grupo de processo, de processo é
0: civil fica... a é a própria invenção
1: O grupo de processo civil fica, fica discutindo a exceção de pré-executividade e quais
4: são aparecem é figurinhas absurdo. legais para a gente
0: roubar, entendeu? O pela, ordem, pela ordem, voltemos
1: à pergunta.
0: Pela <risos> ordem, excelência. <risos>
4: Galera, seguinte Acho que o Gustavo colocou muito bem E, cara, pra quem não sabe Pra quem tá assistindo agora com a gente Eu e o Gustavo trabalhamos junto tem muito tempo A gente tem uma proximidade de pensamento muito grande A gente nem debateu é né, o Gustavo Sobre nada sobre essa lei A gente não teve oportunidade de conversar ainda Cara, mas é mais ou menos aquela história Dessa conversão da MP com a inserção Dessas normas de modificação do Código de Processo Civil Aquele barato jabutina, cara Tá em cima da árvore Quem é que colocou ele lá Ele não sobe, não tem asa, saca? Então tem mais ou menos uma tentativa de dimensionar por porquê, o por, porquê motivo, ah, para quem está ouvindo a gente aí, a gente teve uma mudança tão forte em termos normativos, principalmente no ato de citação. E se ele vem na rabeta aí de uma lei que tem por objetivo uma melhoria de condições econômicas, digamos assim, ou de competitividade econômica, eu fico me questionando muito até que ponto essa mudança normativa no ato citatório cria uma situação de impacto tão grande a nos colocar num outro patamar em termos de dimensão econômica ou negocial. Explico o porquê rapidamente, até porque a gente não colocou para a galera ainda o barato do tema, principalmente do tema citatório. Citação por e-mail, rasgando o verbo. Okay? eu criarei, eu estou criando o permissivo para o ato citatório ser realizado por e-mail, sendo que a lei chama, agora o CPC também o chama, como se isso fosse um meio eletrônico. Em tese, pelo menos aí a ideia de quem colocou em cima da arma, é que com a citação notadamente de pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, por esse meio citatório, com as os engendramentos os formais que eles arrumaram, isso aceleraria a potencialidade do tempo do processo diminuir. Porque um dos problemas que a gente tem no dia a dia, sem dúvida nenhuma, se você a gente concorda comigo, é a efetivação do ato citatório. E a partir daí, tenta-se criar uma técnica de citação por e-mail para que eu consiga, eu, portanto, otimizando os atos citatórios ter em tese uma aceleração, principalmente na parte inicial do processo, tá? Então eu acho que a gente primeiro tem que observar se isso realmente impactará o procedimento posto no dia a dia. Dois, eu já tenho algumas críticas bem formuladas em relação a essa lei eu acho que ela tem alguns problemas, e eu acho que ela foi feita também a toque de caixa, tá? Criando uma situação de... de, de... Eu atropelei algumas coisas que a gente vai debater aqui, então a primeira coisa que eu Ival, pra vocês é essa, cara.
0: Oi, todas as leis nesse momento da pandemia estão sendo feitas, cara, a toque de caixa. Eu tô impressionado com a perda da qualidade de construção do processo legislativo, que já não era grande coisa no Brasil. Provavelmente, é, técnica
4: internacional resta... péssima. Eu eu estava
0: até conversando com o Alexandre Sabe? Câmara, que já esteve aqui com a gente também no, no Supremo Cast, grande autor de processo civil, desembargador, a gente, tá, a gente tem um grupo... Né, professores Flamenguista. E ele, a gente estava discutindo isso ele falou, Bruninho, cara, tá incrível. Eu falei, velho, não tem condição. Os caras estão fazendo lei assim, tirando do sovaco mesmo e sem aprimoramento e sem debate e passa por cima. Pô, eles estão aprovando emenda constitucional em dois turnos, no mesmo dia, em sessão plenária virtual, sem dar oportunidade a galera falar. Olha o código eleitoral aí que, que Franks tem. Olha essa do Imposto de Renda, que eles têm a audácia de chamar de reforma tributária, sabe? Tá tudo sendo feito a toque de caixa, não é só essa 1495, tá tudo assim no Brasil, e nós, como professores de direito, temos que gritar e falar, tá? E, pra, e, e isso eu tô falando do Congresso, tá bom? Não vai nenhuma crítica ao governo federal aqui, porque esse papel de legislar é do Congresso Nacional. Nós estamos tendo uma perda sensível de qualidade legislativa. Sim. Não há debate, não há grandes audiências, Sim. as audiências não engajam e depois isso vai desaguar onde? No colo do Supremo, como o Gustavo <risos> falou e aí vão criticar o Supremo e então, tal, peraí nem que nós estão criticando desde agora o Congresso que não tá fazendo bem feito o trabalho dele como o Ivaldo colocou, né Chico?
1: Claro, mas é lógico que toda essa bipolarização política e essa crise institucional multifatorial que nós temos hoje, impacta negativamente nesse contexto, não estou dizendo que isso justifica a omissão ou a desídia do Congresso, mas de certa maneira explica, né? Acho que se a gente tivesse mais instabilidade institucional entre os poderes ou as pautas não estariam sequestradas pelas crises da vez. Eu queria justamente contestar, já que o Ival falou sobre problemas da lei e tudo mais, acho que antes de nós entrarmos nos, nos assuntos específicos que ela traz, seria legal a gente contemplar essa, esse problema mais óbvio que a, a conversão da MP gerou. Para vocês dois, existe inconstitucionalidade formal nesta lei? Ou, ou esses assuntos processuais estão ligados, ainda que indiretamente, aos temas iniciais, à medida provisória? O que vocês acham?
3: Na minha visão, Chiquinho existe, induvidosamente, esse vício de inconstitucionalidade formal, especificamente no que toca às mudanças sobre citação e uhum. apresentação ou exibição de documentos. Porque, efetivamente, esses temas foram inseridos na lei e esses temas não guardam qualquer pertinência temática com o objeto originário lá da medida provisória. Por que, que eu uhum. deixei a prescrição intercorrente de fora? Por quê? Porque quando você vai à medida provisória, e esse vai ser um tema para a gente já antecipar debates, na medida provisória, ela traz na emenda mudanças no Código Civil sobre a prescrição intercorrente. O artigo 206-A foi inserir, inserido no Código Civil tratando do prazo da prescrição intercorrente. Então, alguns poderão dizer que na mudança específica do CPC, no que diz respeito à prescrição intercorrente, essa matéria guardaria pertinência temática com a medida provisória. Mas, eu acho... Isso é um subterfúgio retórico para justificar mudanças no CPC indiretamente pela medida provisória. Não pode, cara. Ainda mais um código de processo feito a tantas mãos, debatido durante tantos anos, você começa a criar atalhos para modificá-lo. Ainda que eu considere que haja uma pertinência temática da lei e da medida provisória no que toca à prescrição intercorrente, cara, a Constituição é muito clara. Medida provisória não pode dispor sobre processo. Ah, mas não foi a medida provisória que dispôs, foi a lei que a converteu. Mas na verdade eu acho que isso não deixa de ser. Só uma estratégia retórica para justificar mudanças no código código de processo por uma via transversa, particularmente ainda que se ainda que seja salva a mudança sobre prescrição intercorrente, sobre a alegação de que não houve contrabando legislativo nesse particular, os demais dispositivos na minha visão são absolutamente é, inconstitucionais sob a ótica formal. Não,
4: eu acho que a gente lutou muito e eu acho que os, os mais velhinhos aqui, aonde lembrar os mais velhinhos aqui, eu estou fazendo referência ao Bruno, de lembrar que a gente teve um momento legislativo de medida provisória Forte para o governo Fernando Henrique.
1: Então, hum, que okay. a
4: gente brigou demais da conta para que normas processuais não pudessem ser mudadas por medida provisória. É. Porque eles não estão criando estado de exceção, cara. Entendeu? Eu estou criando nitidamente um atentado contra aquilo que a gente quer construir todo dia, um dia de estado democrático e tal. Porque se eu estou mudando regra processual por medida provisória e fazer com que ela tenha a sua eficácia imediata aos processos que, inclusive, estão em curso, que sei que é caso da norma processual, isso começa a criar a oportunidade pelo criar tribunais de exceção, de criar procedimentos que possam Sim. impactar essa visão democrática
0: de uma forma mais ampla. E às vezes, né, Ivaldo, durando ali 60 mais 60 e depois não sendo convertida, a gente teria um baita de um problema de direito intertemporal também, né, Gustavo? Essa é uma das razões que eu lembro bem quando a Emenda Constitucional 32 veio e vetou esse tipo de matéria, sendo veiculada por medida provisória, como vocês muito bem estão colocando. Então, eu já coloco desde, logo, desde já que o primeiro capítulo para a gente organizar a mente do nosso ouvinte é a gente debater as razões dessa medida provisória e as possíveis inconstitucionalidades que ainda serão declaradas no âmbito de um controle de constitucionalidade junto ao STF. O Gustavo tocou num ponto que a mim me interessa bastante, que é a prescrição intercorrente, que não estava prevista expressamente no Código Civil, né, Gustavo, ela estava prevista na Lei de Execução Fiscal há bastante tempo, ela veio para dentro do CPC de 2015 e ela agora veio para dentro do Código Civil, dizendo que o prazo de contagem da prescrição intercorrente, nesse artigo citado 206 letra A, o prazo da prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. Então se for regra geral, 10 anos, se for um prazo especial conforme o Código Civil, vai gravitar ali entre 1 um e 5 anos. Nenhuma novidade nessa regra, né Gustavo? Porque já era a previsão da própria doutrina, então nós não temos propriamente aqui uma novidade. Concorda comigo Gustavo? acha você tem acho... alguma novidade?
1: Ah, veja, acho que antes de, de, de responder especificamente se houve novidade uh, ou não, eu estava conversando justamente com isso uh, uh, so, sobre a Clara antes acho que seria interessante para o nosso ouvinte que a gente falasse um pouco sobre prescrição e qual, qual seria a, a diferença, o conceito de prescrição intercorrente. E daí a, afirmasse uhum. qual seria a, a modificação ou não. E eu falava Sim. com o
2: Chiquinho no início que quando uhum. eu estava na graduação, eu custei a entender prescrição e custei a entender a diferença entre prescrição. E ter corrente, eu ficava. Gente, mas como funciona isso? Eu acho que é. ele, muito ouvinte nosso pode ter essa mesma dúvida, o pessoal que está na graduação, Sim. né? No, nos períodos iniciais ali, ou que estão ali no final da faculdade também, que ainda tem essa dúvida, é importante a gente falar sobre isso antes de entrar nesse ponto específico. Exatamente. Vou...
3: Eu dou até um passo atrás, Carol. É, a dificuldade em geral dos nossos alunos com prescrição e decadência é tão grande que eu ainda preciso sempre reforçar que prescrição e decadência são matérias de mérito quando a gente as analisa uhum. em face do processo, porque ainda tem aluno que acha que prescrição e decadência são preliminares. Eu falo, gente, uhum. qual professor que leciona prescrição e decadência? Sou eu ou é o Bruno? É o Bruno. Então isso é matéria de direito material. Então tá bom, sabe o que eu falo? Sabe o
4: que eu falo nas aulas de prática, cara? Eu eu falo o seguinte: quem usar essas duas expressões juntas, preliminar, prescrição e decadência, hashtag heresia, total,
3: sabe? Pois é, cara, tem assim. Então, essa dificuldade, ela vem, Carol, não só no, na conceituação dos institutos, mas também até nessa dificuldade né, topológica de entender que prescrição e decadência são questões de direito material, né? E que até o CPC passado confundia. O CPC de 73, o Ival sabe disso melhor do que ninguém, ele previa que prescrição e decadência eram causas de extinção do processo sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial, o CPC dizia isso. Aí o novo ajustou tirou prescrição e decadência de indeferimento da inicial e colocou lá no capítulo da improcedência liminar do pedido, ou seja, o mérito está sendo resolvido. Mas é difícil para o aluno porque muitas vezes mais iniciante entender que essa questão de prazo para o exercício da pretensão é uma questão de direito material, porque geralmente a questão de prazo já acende logo à luz né, de processo, preclusão. Mas enfim, para responder a sua pergunta, ou Carol, para falar o que o Chiquinho levantou muito bem, Chiquinho, bem rapidamente a gente poderia identificar no processo aqui uma preocupação com três, três prescrições, vamos dizer. Uhum. Você tem primeiro aquela prescrição para a propositura da ação de conhecimento, que é a prescrição propriamente, como a gente conhece mais, que é esse tempo para o exercício da pretensão, esse tempo que decorre lá da, da ocorrência do fato até a propositura da ação. Então vamos imaginar para uma ação de indenização por danos morais, três anos primeira prescrição. Diferentemente do seu processo, Chiquinho, que é o penal, nós não temos prescrição correndo no curso da fase cognitiva. Não existe essa situação de tentar ali, atrasar o processo, porque é. não corre prescrição durante a fase cognitiva. Uhum. Depois você tem uma segunda, uma segunda prescrição que é para iniciar a execução, que vai do trânsito em julgado até o início da fase de execução. E aí é o que o Bruno mencionou, já tínhamos, Bruno, até a súmula 150 do Supremo, que já dizia que essa prescrição, ela equivale ao mesmo tempo da prescrição para o exercício do, da pretensão, então se eu tinha três anos para propor a ação, eu terei três anos para iniciar Sim, a fase execução. de cumprimento. E aí entra a terceira e última prescrição, que é a prescrição intercorrente, que é a que ocorre no curso da execução. Então, uhum. se a execu execução já se iniciou, aí é que, como o Bruno disse, já tínhamos essa previsão na Lei de Execução Fiscal, o Código de 2015 trouxe isso para o CPC, prescrição essa que ocorre em, vou colocar primeiro de forma bem genérica, quando nós tivermos ali uma situação em que não se encontra o devedor ou não são encontrados bens penhoráveis, aí ocorrerá, então, o quê? O Ocorrerá, a partir da cientificação do credor dessa situação, o início de um terceiro prazo prescricional, que é a prescrição intercorrente, que é essa prescrição, então, que ocorre no curso da execução, e que aqui também, mais uma vez... O 206A, a doutrina, como disse o Bruno, e a própria súmula 150 do STF, de longa data já dito, né todos eles. O prazo de prescrição intercorrente é o mesmo prazo para o exercício da pretensão na ação cognitiva. Então, não sei se eu consegui ser claro, porque é um tema muito complexo, mas são três momentos de prescrição para a ação cognitiva, para o início da execução e o que ocorre no curso da execução. E é só quanto a essa última que a Lei 14.195 veio trazer novidades. Fala, Carol.
2: Excelente. É, deu para entender super bem. Inclusive, tenho certeza que os alunos vão entender, entender muito bem essa questão mesmo e que é um ponto de muita dificuldade. Né? Agora, voltando é, à pergunta do Bruno e fazendo um, uma pergunta direta. Com essas novas disposições da prescrição intercorrente, a gente... Como é que vai funcionar o processo de execução agora? Ival, e depois Gustavo pode complementar. Eu sempre fui muito
4: favorável a gente ter uma regulação muito é, ferrenha da prescrição intercorrente. A opinião é o pessoal minha. É, eu lido com execução, tem, tem décadas, cara, e aí uma das coisas que a gente que, que sempre incomodou muito, não sei se isso incomoda vocês também, mas sempre incomodou muito na execução é eu continuar a ter a tendência de uma obrigação durante décadas, décadas. Eu já vi execução Sim. de 50 anos. Tá? Nossa,
1: eu ia dizer, eu ia dizer que quando Beleza? quando eu me formei, eu ia me dizer que quando que quando eu me formei, eu atuei em alguns processos civis e era em 2009 e eu atuava em um processo que estava na fase de execução desde 1993 e eu com a mente de penalista pensava gente, mas e a prescrição e o que eu Nossa, ouvia que é de forma uníssona dos advogados é, na execução não existe prescrição. E, e isso era dado como certo, e, enfim. O Chico, isso é uma cultura que reinou durante
4: muito tempo, sabe? Até em razão de uma... De novo, eu acho uma vista grossa muito grande dos nossos tribunais também em relação à figura da prescrição intercorrente. Tá? Que o Gustavo colocou numa linha muito tranquila de raciocínio. é O desconhecimento dela é muito grande. Eu falo isso de uma forma ampla, de uma forma geral. Então a gente sempre teve marcos de prescrição intercorrente, de conhecimento, principalmente em razão de situações de julgados, só que agora a lei me dá uma, um marco inicial para a gente ter a contagem da prescrição intercorrente e me dizendo também que a partir daí eu posso ter, eu tenho uma oportunidade de interrupção dela uma única vez. Fazendo o uhum. Código, inclusive, porque o Código o senhor falou para mim, sabe? Então, para mim, essa regulação não resolverá todos os problemas, porque eu não vou ficar aqui fazendo situações específicas do texto normativo, muito truncado se você caso do Código Civil. texto normativo em si. De novo, a leitura te dá a possibilidade de algumas interpretações dúvidas, mas já é um avanço, apesar de eu acreditar que a gente tem muito que evoluir ainda em termos normativos. Mas é uma tentativa, apenas e tão somente, da regulação dessa matéria, pelo menos como assim eu enxergo, entendeu?
3: Carol, eu acho que pode ser em concordo com o Ival, e primeiramente, deixa eu só levantar, sabe, Chiquinho, que tem muitos processualistas que são completamente a favor da prescrição é, da, da, da prescrição intercorrente não pairar não aqui no nosso meio. Ah. Não existir é. Muito é. porque é. Eles entendem que a prescrição intercorrente, ela, ela desprestigia o direito fundamental do credor e permite manobras processuais, tais como ocorrem muitas vezes no processo penal, para evitar a satisfação do crédito. Então, existe uma Mas corrente... Isso já é.
0: Mas isso já acontece, é o mundo de Alice, esses caras aí, meu, desculpa. Eu o cara já faz lista, isso brother. independentemente Sim. disso, cara. Para, você não acha, não, bom. Né, Os caras já fazem isso, tem ou não tem a pressão intercorrente? Galera, sai daqui. Negócio, você não vai colocar nunca nada em nome dele, acabou.
4: E outra coisa, bicho, ah, você coloca na pessoa, em razão da inexistência da pessoa intercorrente, o estigma. Nunca, cara de de devedor Exato, cara. E sabe? a
0: falsificação social, filho? Não conseguiu cobrar, não devia ter emprestado. Até tem tarefas do credor também, que a galera desconsidera. Tem que Eu não, tô do seu defend... crédito,
3: não tô defendendo irmão? Não estou defendendo, só tô... acho interessante só a gente levantar para o nosso claro, público velho. que vai ter gente que vai defender ferrenhamente que não essa que visão trazida pela lei, que inclusive ela é pró-devedor, ela vai trazer favorecimentos é. para o devedor, ela acaba comprometendo a efetividade da execução que já é tão inefetiva, né? Mas a e tantas gente coisas vêm sendo né,
0: cara, Se a gente pensar também em efetividade da execução, a gente está, nos últimos 10 anos aí, a gente teve muita medida boa de, de, de melhoria do ambiente da execução, com as possibilidades é, de penhora, de penhora online, a gente tem mais de 10 anos. Então, eu acho que também, é, eu entendo essa crítica de quem a faz, mas, por outro lado também, cara, eu acho que a gente tem que continuar aprimorando os instrumentos é, é, de, de satisfação do credor, né? Essa é a minha visão. E mais, e, eu, e como eu falei aqui, tal, talvez o ouvinte não tenha entendido, é, eu acho que o credor, principalmente os grandes credores, eles têm que também é, é, saber administrar esse risco da inadimplência. Né? Lá no direito civil a gente fala o debt mitigator of laws ou seja, o dever do credor mitigar os seus próprios prejuízos. Tem devedor tem credor que fala, ah, tem o crédito, tem um dia eu executo tal pera peraí, velho, mas você não cuidou saber se o cara tinha patrimônio quando você emprestou, você não pediu garantias que são fortes e interessantes, você não cuidou é, sobre dilapidação patrimonial durante é, a existência dessa dívida, então é uma mão e contramão, entendeu? Por isso que, que eu acho que a gente tem que aprimorar é, os meios de satisfação no âmbito da execução, como na minha visão de civilista, eu vejo muitos avanços. Vocês não verão, ô, ô, Gustavo?
3: Deixa eu tentar ilustrar por que, que algumas críticas estão sendo feitas e por que, que as novidades trazidas por essa lei, elas de certa forma podem colocar aí esses argumentos pelo menos em xeque, Bruno. Uhum. Antes de tudo, se eu pudesse ser bem rápido, deixa eu só dar uma panorâmica para quem nos ouve acerca de como que ficou a sistemática da prescrição intercorrente a partir hum. de agora. Ótimo, ótimo. Eu ia pedir isso. Pois é. Eu acho isso importante, Chiquinho. Em resumo, vamos imaginar. O sujeito iniciou uma execução na data de hoje. E aí, suponhamos, ele não consegue citar o devedor. Ou, numa fase de conhecimento, porque também numa fase de cumprimento de sentença, porque também vale para lá, não conseguiu dar cientificação ao devedor da dívida. Vamos então, pegar uma execução de cheque. Não conseguiu citar, não encontrou o devedor. A partir desse momento, quando o credor ele é cientificado de que não foi encontrado o devedor, o que, que vai acontecer? A partir desse momento, a prescrição intercorrente começa. Só que ela começa sem começar, porque ela fica suspensa pelo prazo de um ano. Então, o credor foi cientificado de que o devedor não foi encontrado, ou de que não foram encontrados os seus bens, a prescrição intercorrente, ela começa, mas o texto é truncado na né, Ival, ela começa mas fica suspensa pelo prazo de um ano. Fim desse prazo de um ano, você começa a contar o prazo propriamente da prescrição intercorrente. Então, imaginemos que o prazo da prescrição intercorrente seja de três anos. Não encontrou o devedor ou os seus bens, cientifica o credor. A partir daí você tem esse prazo de um ano durante o qual não corre a prescrição intercorrente, fim desse prazo começa a contar o prazo da prescrição intercorrente. E aí, entra o que o Ival falou. Esse prazo, ele pode ser interrompido por uma única vez. Então, agora é que entra a questão que eu quero trazer para o Bruno. Imagine, Bruno, que numa execução, o devedor não foi encontrado. Então, ele não foi encontrado e o credor foi cientificado disso. Aí, começou a contar aquele prazo de um ano de suspensão para depois começar a contar a prescrição intercorrente. Imagine, Bruno, que dois meses depois você consiga localizar esse devedor. Cite o devedor e com essa citação você interrompe o prazo prescricional. A partir daí, Bruno, não há mais qualquer causa que impeça o transcurso desse prazo exíguo de três anos. De forma então que o credor agora ele tem três anos que em, nenhum, em nenhuma hipótese será suspenso nem interrompido para promover os atos para que, que ele obtenha sucesso nessa execução e muitas vezes em três anos o credor ele não vai conseguir levar a cabo todos os atos de penhora, avaliação expropriação do bem então olhando por esse panorama a prescrição intercorrente tal como é regulamentada agora, ela é extremamente favorável ao devedor, notadamente porque interrompida a prescrição ela agora corre sem qualquer paralisação isso pode estimular atos procrastinatórios que já existiam como você bem disse, mas pode estimular que eles sejam ainda mais reiterados então é induvidosamente, a novidade da lei é, uma lei é uma novidade que favorece a decretação da prescrição, torna muitas vezes os prazos muito exíguos e isso pode estimular uma recalcitrância do devedor para tirar e... mais efetividade.
0: Super entendi, cara, e aí talvez a gente tenha que demandar mais o judiciário de ter mais coragem de aplicar as sanções que o próprio CPC prevê para esses atos procrastinatórios, né? Ah, Legal, tá procrastinando? Velho. Então toma essa, né? Toma essa trolha aqui, então, já que você tá procrastinando. Talvez a gente que demande maior aí. se tenha aí a falta de
4: coragem. Coragem, né? isso aí. Que se tenha coragem de aplicar as sanções que a lei já traz pra gente de forma muito clara e que parte do judiciário fica, talvez, sabe lá por quê, acovardada, é verdade, vou usar as palavra, me perdoe aqui, é acovardada de aplicar as sanções que a própria lei já traz, os mecanismos é legais para evitar progressão
0: sexual. Eu não sou, Ivaldo, um grande prático né, do civil e do processo, sou mais um teórico, confesso a minha condição, é, e não sei se aquelas sanções que já também vêm há mais de uma década sendo implementadas e que foram reiteradas no novo CPC, é, se elas vêm sendo aplicadas efetivamente, se a gente tá aí com um lastro de precedentes, né, Gustavo, pra gente lembrar do episódio 43 sobre aplicações dessas sanções aí, mas eu acho que isso aí também dá um outro supremo cast, né, Carol? <risos> E a gente podia falar um pouquinho sobre essa tal de citação por meio eletrônico. Que tá assim, né? Você abre o Instagram, todo professor de processo civil tá falando sobre citação por meio eletrônico. Ival, o que que trouxe aí de novidade? ou Não tem novidade nenhuma, já tava acontecendo há bastante tempo,
4: cara. cara é, me permitam aqui, rapidinho, eu não ia fazer isso, mas vou fazer, até pra quem tá ouvindo a gente, saber onde nós estamos, onde nós estamos pisando, tá? Eu vou abrir aqui a redação atual do artigo O estado da arte,
0: o estado da arte ah. da citação por meio eletrônico.
4: Me diz o 246, caput ou caput, como fala o estagiário, o seguinte... <risos> A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico para os dois dias, úteis, contados da decisão que de é determinada por meio dos endereços eletrônicos ind indicados pelo citando no Banco de Dados do Poder Judiciário. Resumindo, dispositivo legal. Logo, 246 coloca como meio prioritário para a prática do ato citatório a realização por e-mail, dizendo a lei que, através desse e-mail, se daria notícia ao cidadão réu para que ele pudesse, tendo acesso às chaves do processo quando eletrônico, beleza? Ter acesso à íntegra do processo, a tudo aquilo que o ato citatório abre, de respeito a preceitos e a direitos constitucionais do cidadão. E que ele tenha a obrigação de informar ao Poder Judiciário, que foi citado, se ele assim não fizer, dentro de um prazinho curto, nós teríamos a citação por correio, por oficial de justiça, pelos meios, que a gente chama de meios ordinários da prática do ar. Beleza? Bom, isso para mim, cara, e aí eu quero ouvir muito Gustavo sobre isso também, quando eu li pela primeira vez, me causou um desconforto muito grande muito muito grande por alguns motivos eu eu gosto muito do PJE, eu acho a evolução do processo eletrônico algo muito bom no direito brasileiro claro que alguns ajustes devem ser feitos e ainda não foram e se a gente põe os olhos no dispositivo hoje legal e diz parágrafo primeiro a desse artigo 246 que a ausência de confirmação em até três dias úteis, contado do recebimento da citação eletrônica, implicará a citação por correio oficial, escrivão ou edital. Isso me causou um desconforto, porque eu estou pensando o seguinte, cara: cadê o PJE? porque o Gustavo vai lembrar a redação hoje, que é revogada no artigo 246, colocar uma citação como meio eletrônico também. E a sistematização da lei me dizia o seguinte, processo eletrônico vamos citar pelo portal, vamos fazer citação pelo PJE. Se não tiver, aí a gente faz por oficial de justiça, por correio. Então, a leitura que eu faço hoje é a seguinte... Toda empresa pública, privada, tá? toda pessoa jurídica de direito público ou privado deverá manter cadastro, inclusive informando e-mail eletrônico para que assim seja citado, ok? Ela talvez no PJE não seja, apesar da lei hoje não me dar essa, essa visão, beleza? Mas se for o um processo físico, vai ser por correio. E Gustavo de Boa, eu estou na dúvida. Se no PJE, eu também realizarei a citação dessa forma. Por quê? Porque eu desapareci com o meio eletrônico, lá no 246, último inciso. Eu não tenho mais isso lá inserido. Então, eu coloquei a citação por e-mail de uma forma muito genérica. Mas como... Aí, desculpa, galera. Aí, é, é papo ré com o Gustavo aqui. Como eu não mudei o 231, deixando lá ainda a forma de contagem de prazo pelo PJE, e eu não tenho a revogação da 11419, eu acho que eu continuo no PJE pensando como citação PJE. Mas não. Não havendo a situação do processo do PJE ou, eventualmente, a pessoa tendo cadastro junto ao Poder Judiciário, aí que eu faria citação por e-mail. Cara, isso já me dá alguns problemas muito sérios. Por quê? Cadastro junto ao Poder Judiciário. Eu sou pessoa natural, como todos nós o somos. Nós não temos cadastro junto ao Poder Judiciário. Mas se eu for parte em determinado processo, eu tenho que me... Qualificar, colocando o meu endereço eletrônico, isso vai para um cadastro. Eu estou informando ao Poder Judiciário o meu e-mail, conforme artigo 319 do Código de Processo Civil hoje me fala, conforme regimentos internos tribunais me falam hoje. E aí agora, são questões que eu estou colocando, tá? E aí agora, eu tendo esse cadastro, eu poderia ser citado por e-mail? Enquanto pessoa natural, sendo que a lei não me obrigaria esse cadastro? Dúvidas, problemas. A gente vive um mundo muito informatizado, a gente vive um mundo onde todo mundo tem e-mail. E aí eu vou perguntar para quem está ouvindo a gente, se você hoje, sabendo que as citações serão feitas prioritariamente por esse e-mail, se você receber um e-mail com o time do Poder Judiciário dizendo que você está citado para um determinado processo, clique aqui, você clicará.
2: Vai levar um susto, né?
4: Cara, <risos> aonde a gente pode chegar na dimensão de uma situação que não me dá necessariamente a segurança jurídica suficiente para a prática de um ato que eu acho fundamental, para que a gente... Caiu no spam, né, Ivaldo? Caiu no
0: spam, eu não vi. Caiu, 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 no, spam. Spam. Ai, era, caiu no spam. Achei que era feio de si, mas spam. Achei que era... Era vírus. É. Me é.
4: então aqui, isso pressupõe que o legislador não dá a devida atenção àquilo que eu acho que ele deveria dar nas situações de atos citatórios. Quais? Contratualismo processual. Para mim, isso fica devidamente equacionado dentro do contratualismo. Que que é isso? Porque se eu posso, através de um negócio jurídico processual, ah. estipular mudanças, inclusive, para a prática de atos citatórios e intimatórios o forçado ato citatório por e-mail, numa cultura nossa, eu não acho que seja a melhor alternativa. E não acho que isso vai otimizar o processo em termos de tempo, também não. Então, só para eu dar aqui uma notícia primária daquilo que eu tenho hoje, de dimensão dessa lei, sem buscar muito pontinhos específicos aqui, só fazer uma, uma entrada para o Gustavo falar um pouquinho sobre isso, por favor.
0: Eu estava até pesquisando enquanto o Ival falava, né? É, a própria agência Brasil divulgou agora em agosto que o acesso à internet no Brasil ainda é bastante desigual e nós temos apenas, apenas não, é um continente grande, mas de 152 milhões de pessoas pessoas com acesso à internet, ou seja, a gente tem mais de 60 milhões de brasileiros aqui, é, segundo a própria Agência Brasil, sem acesso à internet, né? Mas fala
1: lá, Gustavo. Tá é, não, e a, a realidade, só só complementando, a realidade da educação à distância no período da pandemia escancarou Bastante. isso para o Brasil inteiro, é. olha a quantidade de crianças que não tem a mínima condição é. material de acompanhar as, as escolas, e isso obviamente tá se desdobra para problemas citatórios Ainda do meio eletrônico. A Aprofundar na desigualdade social, né, Chico? Contou. Fala, tá
2: Antes do Gustavo, só, só rap rapidinho. Dentro de tudo que o Ival falou, eu acho que tem até a ver com o que o Gustavo vai falar agora, mas só pra gente pontuar algumas perguntas aqui. Gustavo, existem então essas duas citações, essa por meio eletrônico que é mais genérica, via PJE, e temos agora a citação por e-mail. Primeira pergunta que eu te faço, quais são as diferenças práticas entre elas e como é que vai funcionar a partir de agora essa citação por e-mail no sentido de dar ciência a essa citação? O que acontece se, se, se chegar a uma situação como essa que o Ival citou, de caiu spam ou meio não cliquei o que pode acontecer com essa parte e sobre as pessoas que precisam de cadastro somente Somos, pessoas jurídicas porque pessoas naturais não só Volte. um
4: detalhe para chegar nessa nessa conversa para o Gustavo poder colocar pensamento dele aí. de novo me diz a lei o seguinte Disposto no um parágrafo primeiro e tal, então, aplica-se, União, Distrito Federal, Estados, municípios, todos eles, empresas públicas, privadas, têm que fazer cadastro, beleza? Para ser citado dessa forma. Aí eu tenho, cara, o 247 dizendo para mim, porque mexeram também no 247, que a citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do país, é certo? Quando citando for pessoa jurídica de direito público, como que eu coloco todo mundo? para poder ser citado por meio eletrônico. Mudo a redação do artigo 247 dizendo que todos poderão ser citados pra, em qualquer comarca do país por meio eletrônico com truncamento de linguagem, porque meio eletrônico também faz em referência. A PJE é a mesma linguagem que a gente usa na 11419 e aí na exceção vem dizendo menos pessoas de vida de direito público, porque eles simplesmente copiaram e colaram os incisos do artigo 247 mudando o caput. Desculpa, Gustavo. Tá
3: Beleza. Então vou lá. Deixa eu passar a minha visão sobre o tema. Aí eu acabo que vou, aqui mais uma vez, né, só para fazer um papel de advogado do diabo, tentar arrefecer um pouco essas críticas que vocês estão fazendo, pelos seguintes motivos. Vamos lá, olha só, eu vim hoje só para atrapalhar mesmo, tá? Vim para polonizar.
1: Quando, quando no Supremo Cast a gente tem debate, o, o episódio fica mais rico. É você sempre Isso.
3: Exatamente. É, vou dar uma, uma nova visão aqui, que eu não tô dizendo que é a certa, mas é a minha, pelo menos até o presente momento, e há muita divergência ainda. Primeira coisa, pessoal, assim, eu acho que para quem nos ouve, é entender que a gente hoje não pode confundir duas coisas muito claras. A citação, quando se fala em citação pelo meio eletrônico, você tem duas espécies de citação por meio eletrônico. Existe uma que vem desde a lei 11.000 419 de 2006, que é a lei da informatização do processo, que é a lei que prevê a citação pelo meio eletrônico na plataforma do PJE. Então, desde 2006, já acontece, inclusive falando aqui pelo, falando no nosso Tribunal de Justiça de Minas, citação de inúmeras pessoas jurídicas, só jurídicas, em especial aquelas que são litigantes habituais, pela plataforma PJE, Um exemplo, a Advocacia Geral do Estado. Tem uma amiga que é procuradora do Estado com quem conversava e checava todas essas informações práticas com ela e ela me disse, de fato, Gustavo, a AGE, ela de longa data, ela é citada eletronicamente há muitos e muitos anos pelo sistema do PJE. Como que funciona? Funciona, pessoal, como lá na Lei 11.419 determina. O Poder Judiciário lança a citação para o citando ele tem 10 dias para consultar. Se ele consulta, ele se considera citado naquela data. Se passa o prazo de 10 dias sem consulta, ocorre, então, uma citação tácita. Eu presumo que ele está citado. E aí segue o baile. Essa é uma citação por meio eletrônico que já está prevista há anos e ela já acontece efetivamente há anos. E é para ela que é, a, a, o artigo 231, inciso 5, fala que, então, o dia do começo do prazo, para contestar, por exemplo, é o primeiro dia útil seguinte a essa consulta lá no sistema, ou o primeiro dia útil seguinte ao término desse prazo de 10 dias, nada disso mudou. Esse sistema continua existindo. O que a Lei nº 11.495 trouxe é uma segunda espécie de citação eletrônica, que é por e-mail. E como que vai funcionar? Vamos pensar cronologicamente. Logicamente, o Conselho Nacional de Justiça, ele vai criar, ele ainda não criou, ele vai criar uma plataforma que será alimentada com os endereços eletrônicos de pessoas. Aí fica uma dúvida que depois a gente discute se serão naturais e jurídicas, mas preferencialmente para jurídicas, que são os litigantes habituais. Depois a gente volta na discussão das pessoas naturais. Mas o CNJ vai criar uma plataforma de endereços eletrônicos, plataforma essa que vai ser alimentada pelas próprias pessoas, pessoas jurídicas de direito público e privado e nós vamos criar então um banco de dados de e-mails. Ponto. Feito isso, imaginemos que então uma concessionária de telecomunicações já foi lá, já deu o seu e-mail, a plataforma está criada, todos os tribunais do país têm acesso a ela. Entrei com uma ação contra essa empresa amanhã. Segundo o que a lei nova trouxe, o judiciário, ele, com a partir do cítice do juiz, ele tem dois dias para mandar o um e-mail para essa empresa. O e-mail que está lá no CNJ, que foi oferecido pela própria empresa. A empresa recebe esse e-mail, imaginemos na data de hoje. Recebido esse e-mail, a empresa, ela, com orientações que constarão desse próprio e-mail, onde vai ter um código identificador, um login, uma senha, ela vai acessar o site do tribunal com essas orientações e confirmar o recebimento desse e-mail em até três dias, três dias úteis. Se ela confirmou, segue o baile, nenhum problema. E se ela não confirmou, porque caiu na caixa de spam, como disse o Bruno, porque alguns não têm acesso à internet, ou seja, lá o que for, não vai ter problema. Por quê? porque nesse caso, se a parte não confirma o recebimento do e-mail, aí ela é citada pela via tradicional. Aí a gente volta a estaca zero. Aí ela é citada por correio, por oficial de justiça, das formas que a gente já conhece há décadas. E aí, quando ela for citada pela forma tradicional e puder se manifestar pela primeira vez nos autos, ela tem que apresentar uma justa causa para não ter confirmado. E essa justa causa pode ser as mais variadas possíveis. E aí vai ser uma questão de prova se o juiz vai acreditar ou não. Se o juiz entender que a causa apresentada não é justa, vai ter uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Uma multa de até 5% sobre o valor da causa. Agora, se a parte apresentar uma justa causa para não ter recebido esse e-mail, não ter recebido não, não ter confirmado, seja porque não recebeu, seja porque não viu, seja porque mudou de e-mail, aí então o juiz relevará esse fato e segue o jogo. Então, percebam, Excelente. existe uma certa proteção do citando a despeito uhum. de uma tentativa de flexibilização. Então, se tudo der certo, se a empresa recebe o e-mail, vai lá e confirma, ótimo, trouxe a celeridade. Agora, se ela recebe e não confirma, ou se sequer recebe e, obviamente, em razão disso não confirma, ela vai ser citada da mesma forma. Aí vai ser uma questão de prova. O juiz vai acreditar ou não na justificativa trazida Sim. por ela. E aí isso aí é só uma repercussão financeira, se vai gerar uma multa de ato atentatório ou não. Então, Sim. por isso que talvez eu aqui passo um pouco de pano, tá? Quanto a essas... Beleza? <risos> só fazer uma tá
0: aqui... Oi, Val, ah. deixa eu só, só sistematizar isso, cara, que a gente tá dentro de um podcast o aluno precisa ter essas coisas bem encaixadas para que ele, depois que nos escute, fale, pô, aprendi aquilo lá é, no podcast. Então, vamos... É, Colocar em, em termos didáticos e vocês confirmam ou não aqui o que eu aprendi, tá bom? Legal. Então, também. Hoje nós vamos ter, com a mudança promovida pela 14195, o procedimento de citação pelo PJE, tá? Continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Além dele, foi criado agora a possibilidade, num segundo degrau, vamos fazer uma escadinha. Segundo degrau, a citação pelo e-mail que estará cadastrado junto a plataformas do CNJ e tudo mais, em especial. De grandes litigantes, como operadoras de plano de saúde, de telefonia, bancos e por aí vai. Se não der certo nenhuma das duas primeiras, a gente volta lá atrás à estaca zero, usando a expressão que o Gustavo falou, e a gente cita por correio, cita por oficial, citações tradicionais do processo civil. É isso? O ouvinte pode. Não? Não é isso?
3: Perfeito? Não, ou não? Aí, só, só, eu, eu só mas, vejo tá. um, um pequeno detalhe a ser, a, a ser dito. O seguinte, Bruno. A partir do momento que as pessoas jurídicas já se cadastraram na plataforma do PJE, já ah, se valeu. cadastraram no sistema de processos em autos eletrônicos, como por exemplo, vou usar mais uma vez aquele exemplo, a AGE, quase todas as pessoas jurídicas de direito público aqui de Minas já estão cadastradas na plataforma. Elas hum. só são citadas por lá. Não tem hum. dessa de se der errado e por um plano B. Lá, uhum. lançou a citação, acabou. Se ela consultou, ela está citada. Se ela não consultou em 10 dias, ela está citada. Isso tá, para exatamente. os autos
4: eletrônicos.
3: Isso. Para quem tem isso. cadastro é em sistema de PJE. Ah, Paralelamente, é e na minha visão, tanto para processo eletrônico quanto para processo com autos físicos, uhum. nós poderemos ter né, não de forma... É, a citação por e-mail, exatamente. Então, aí
0: a minha pergunta de ordem prática, cara. É, quem vai estar cadastrado no PJE é que não e que não vai estar cadastrado então ela vira um tiro
3: Hoje de água, cara.
4: caminhando para o processo eletrônico
3: eu entendo é. que a tendência a tendência é que a, vá se esvaziando a citação pelo sistema PJE é, e que cada vez mais a gente tenda para o caminho de todas as citações serem feitas só por e-mail então eu entendo isso é só uma perspectiva, ah. que cada vez mais nós teremos menos citações pelo sistema PJE, porque lá é só para pessoas jurídicas que já estão cadastradas. E cada vez mais, a partir do momento que o CNJ universalizar esse banco de Muito dados melhor. de e-mail, acaba aquilo lá. Aí a citação é. Fica nacional, passa a ser né, cara?
0: E fica nacional, né? Não fica o PJE do tribunal tal, do tribunal tal, fica o um sistema cadastro. Fala, Ivaldo. Vamos matar esse ponto aqui, cara. Vamos passar para o próximo. matar seu Era comentário seguinte, final. Eu acho
4: que isso... Eu, 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 eu não estou vendo indo com bons olhos. Eu entendo muito o posicionamento do Gustavo em relação a isso. Mas eu tenho muitas dúvidas, primeiro, se isso vai se expandir para o PJE. Por quê? Porque como eu tirei do 246 o meio eletrônico, tá? porque seria muito mais confortável se eu estou no PJE por lá realizar o ato citatório, já estou no ambiente virtual, por lá eu já resolvo tudo, do que universalizar a citação pelo endereço eletrônico, porque eu acho que é uma linguagem equivocada. Ô, Gustavo, depois só. Depois um vai tirar fora aqui do podcast. O 247, cara, tá falando de meio eletrônico, e aí fala pessoa de direito público, me quebra as
3: pernas, tá ligado? Mas o que que eu entendo desse dispositivo que você levantou, Ivaldo? Não, eu entendo o seguinte, pelo histórico. Pela, pela, isso, isso, pela evolução legislativa, eu tô puxando desde a 11.419, quando lá no 247 ele fala que as pessoas jurídicas de direito público não serão citadas por meio eletrônico, aqui, mal e porcamente, o que o legislador quis dizer é. Esse novo modelo de citação eletrônica não se aplicará à pessoa jurídica de direito público. Então, Esse novo modelo e-mail. Põe... Então, ela continuará. As,
4: isso me põe as procuradorias, então, completamente fora só vivendo do PJE.
3: Pois, por isso então, que a lei... Eu crio
4: dois caminhos diferentes. Eu acho que a gente tem que manter o PJE lá. Porque se eu vou tirar as pessoas jurídicas de direito público e mantê-las no PJE para todo mundo, nós vamos por correio, eu acho que a gente cria uma discrepância muito grande. Correio
0: eletrônico. Correio
4: eletrônico. Correio eletrônico. É, porque praticamente lembro dos correios, das cartinhas, das festas de. estou é, ligado. Eu claro. entendo que, que as
3: pessoas de direito público, as que já estiverem, elas poderão, elas continuarão sendo citadas pelo sistema de autos PJ, em processos é. eletrônicos, que vem há 20 anos, quase, é e mesmo. as demais pessoas jurídicas serão pelo correio eletrônico, Sou pelo e-mail.
4: Eu, só que as atuais pessoas jurídicas de direito privado, grandes litigantes, estão todas no PJE e todas respondem prontamente ao PJE.
0: É. Com seus e departamentos
4: jurídicos. Todos, né? Exato, todos enfim, respondem enfim, prontamente ao PJE. Enfim,
0: enfim, é um ponto interessante. Levantamos aqui as polêmicas que existirão. Será que vai ser uma muda, modificação efetiva? Para uns, um, sim. Para outros, não. Vamos ver também como é que a gente caminha em termos de processo eletrônico mas é um avanço na tentativa de manter maior efetividade de conseguir citar mais rápido de ganhar celeridade no processo nisso todos estamos de acordo né Carol mais, ou tem ou mais um ponto né Carol mais ou menos mais ou menos <risos> Carol mas tem mais um ponto em que a gente já separou para ir para o final do podcast né Qual que é o ponto aí do
2: exibição de exibição de documento ou coisa foi um ponto também alterado né Gustavo Ival com, com essa nova lei. E eu queria que vocês falassem para a gente como era, como ficou. E eu sei que existe até uma discussão é, que fala sobre o discovery norte-americano, né? Se isso tem a ver com a, com a legislação brasileira, se isso se aplica ao nosso processo. Gustavo, depois o complementa.
3: Bom, essa mudança é a mudança que vai gerar efeito mais imediato, né? porque a da citação vai depender de regulamentação pelo CNJ. A da prescrição intercorrente vai demandar alguns anos para que ela possa ser decretada com base nesse novo ordenamento. Essa do 397, ela já é imediata, não há vacácio para essas disposições processuais, e ela trouxe uma alteração muito pontual. É, o 397, na redação original, ele fala que a parte pode requerer a exibição de documento ou de coisa e na redação original ele dizia assim que a petição de requerimento conterá, aí a redação antiga dizia, a individuação tão completa quanto possível do documento ou da coisa. Qual que era o propósito do legislador aqui? Era evitar... É, por requerimentos genéricos, o pedido de apresentação de documentos para provar os fatos alegados ou todos os documentos necessários à demonstração do direito. Então exigia-se uma individuação do documento. Qual é o documento que você quer? Não me venha fazer requerimentos genéricos. Ah, que seja o banco instado a apresentar todos os documentos que possam ser úteis à elucidação dos fatos. Era isso que o legislador queria evitar. Ele pedia, então, uma individuação para ser bem preciso, tão completa quanto possível. Aí a lei 14.195 mudou. Aí agora ela fala assim... Que a petição conterá, inciso primeiro, a descrição tão completa quanto possível do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados. Então, o que ele permite agora, a meu ver, é uma situação intermediária. Ele não exige nem aquela individuação absolutamente específica sobre o documento, mas ele também não vai permitir um pedido super genérico. Ele permite que eu requeira a apresentação de uma categoria de Documentos. Claro que um exemplo aqui vai ser interessante, né? Eu consegui imaginar dois. Suponhamos, numa ação de indenização em virtude de erro médico contra um hospital. Eu posso, para a prova dos fatos constitutivos, requerer, por exemplo, pelo procedimento da exibição incidental, seja intimado esse hospital, não para apresentar um documento específico, mas para apresentar, por exemplo, todos os documentos que compõem o prontuário médico daquele paciente, no período de A a B, né? Inclusive, é, relativamente àquele tratamento, relativamente àquela cirurgia, até mesmo porque, muitas vezes, eu nem tenho condição de identificar com precisão quais são os documentos que são confeccionados internamente, administrativamente pelo hospital. Então, a lei está me permitindo fazer um requerimento um pouco mais amplo, não de um documento específico, mas de um grupo, né, para ser fiel aqui à legislação, a uma categoria de documentos. Ou então numa ação para revisão de financiamento imobiliário, você que não sabe exatamente quais documentos estão de posse do banco relativamente àquela negociação, você pede para que ele seja intimado para apresentar essa categoria de documentos. Qual seria essa categoria? Todos os documentos relacionados à formalização daquele negócio, né? até porque, repito, muitas vezes Excelente. a gente não tem como identificar todos esses documentos, alguns são criados internamente, sem mesmo a participação do interessado. Então, num resumo bem resumidinho, Carol, depois, se você quiser, eu volto a falar sobre a questão da Discovery, que eu tenho algumas críticas, mas antes eu passo a palavra.
0: Excelente, Gustavo, isso aí me lembra, sabe o que, Chico? O processo penal, uhum. cara, quando o delegado Exerce seu poder requisitório dentro do inquérito policial. Muitas vezes hum. eu solicito o conjunto de documentos relativo àquele fato que eu estou investigando. Porque, senão, se eu peço um documento só, o que a pessoa que recebe o meu ofício vai fazer? Me enviar um documento só. Então, Óbvio. Aí depois eu falo, mas esse documento não me ajuda em nada. Me manda outro aí, mas me mais... aí eu, eu peço que faça uma requisição mais ampla, mais genérica, vou citar agora essa mudança do CPC, dos meus ofícios requisitórios, afinal, o Código de Processo Civil é subsidiário ao Código de Processo Penal e é norma complementar. que né,
3: Agora, cuidado, Bruno, com essa questão dessa parcial generalização da possibilidade, cuidado para não cair, para que não caiamos, né? Vamos dizer assim, todos nós, no processo civil, no processo penal, no inquérito, em uma prática muito recriminada no direito norte-americano, no procedimento da Discovery, que é o chamado Fishing Expedition que é a pescaria ah, provatória, claro. em que você pede um aglomerado de documentos para ver se você consegue jogar na rede, Nossa, pescar minha. alguma coisa interessante. Então tem que delimitar bem para evitar essa claro. técnica tá da phishing expedition.
0: E pior, é, né, é, já é Chega um carro na porta lá da delegacia, ô doutor, você pediu os documentos aqui, ó, a gente, antigamente acontecia hoje, manda eletrônico, né? Chegava lá um carro com 20 apensos, assim, ó, cada um com dois mil volumes, você fala, não, eu não pedi isso, não pediu-se. Sim. Okay, ó, assina aqui, assina que eu recebi que eu estou trazendo tudo que o pediu. É, irmão, é que aconteceu, prometo Aconteceu Oi, Valma, sua complementação aí sobre essa mudança, amigo
4: Eu vou fazer como o Gustavo falou E eu acho muito importante essa amplitude Que a gente passou a ter para categorias Principalmente de documentos Aí eu vou na perna que eu chuto, eu vou para o campo de Direito bancário, velho, por quê? Porque nas relações bancárias, principalmente Hoje, como elas são realizadas A gente tem uma gama de sequência De contratos, de um contrato Matando o outro, de uma Dependendo da situação, várias formas de negociação. E se eu quero lidar muitas vezes com ações revisionais, eu tenho que ter uma amplitude maior, um alcance maior de todos esses documentos. E hoje você faz o documento com o banco, você faz negociação com o banco por telefone, sabe? Então quando a gente fala em documento, a gente também tem que lembrar, ou falar em categorias de documentos, eu não estou pensando necessariamente tão somente nos documentos físicos. Porque muitas transações que inicialmente se iniciam, com situações de documentações físicas no campo do direito bancário, elas vão se aperfeiçoando si, ou se gerando renegociações hoje muito no campo do virtual. Então, essa forma da gente ter essa amplitude me permite, sim, que eu tenha no processo uma oportunidade de melhor delimitar as situações de prova, que eu consiga ter, inclusive, uma melhor preparação para as ações revisionais, fazendo o o Gustavo falou, mas indo bem específico essa parte do direito bancário como a gente tem isso na prática do dia a dia.
3: Só um detalhe, a Carol muito estudiosa que é, ela certamente já, a pergunta dela não é uma pergunta que vem do nada, porque eu tenho certeza que ela já ouviu muitos doutrinadores tentando fazer uma assimilação dessa mudança com o procedimento da Discovery, né? O problema, esse procedimento do, do sistema norte-americano em especial, em que nós temos essa fase anterior ao julgamento, né? Essa fase chamada de pre-trial, em que a gente tem ali uma necessidade de exposição, de revelação, uma fase de compartilhamento de elementos probatórios entre as partes, até para evitar futuras surpresas probatórias no momento do julgamento, às vezes até mesmo para desestimular, para se definir se você vai ou não requerer o prosseguimento da ação. E a fase da discovery, na minha visão, é algo muito mais amplo. A discovery, essa chamada discovery stage do sistema norte-americano, é algo muito mais amplo do que essa simples ampliação de documento para categoria de documento. Eu acho que é um sistema processual pré-julgamento muito mais mais denso, de compartilhamento obrigatório, de exposição, de revelação, de pôr as cartas na mesa, sejam testemunhas, documentos, depoimentos de partes, para que com isso a gente possa ter mais efetividade no momento do julgamento. Eu acho que o sistema Discovery, ele se aproxima muito mais, guardadas as devidas proporções, do nosso procedimento de produção antecipada de prova, que é algo muito é mais do que propriamente a essa mera ampliação de documento para categoria de documento. Eu acho que é muita generosidade Aplica, é, é, estender a lei 14.195 14 é, a ideia da Discovery Stage. Eu acho que ela é algo muito mais rico, é algo muito mais rico do que essa simples modificação de nomenclatura aqui. Não, de nomenclatura não, essa modificação de documento para categoria de do documento.
4: Excelente. Gustavo, excelente. só, só para poder ouvir a opinião do Gustavo a respeito disso. Cara, você fez referência ao 381, produção antecipada de prova, eu estava refletindo quando você estava falando sobre isso, que essa amplitude, para a classe, vamos colocar como amplitude, na oportunidade que eu tenho na produção antecipada de prova, evitar judicializações indevidas, isso se torna uma complementação altamente interessante como um mecanismo pré-processual, sabe? só fazendo linkagem, só esse detalhe que me à mente
3: bem, o Gustavo começou a trazer a perfeito, e, e a fase pré, pré julgamento da Discovery, ela tem Sim. como um dos propósitos também, justamente, às vezes promover uma solução consensual em virtude da de jogar jogar luz sobre os elementos probatórios, prova, muitas tá vezes presente. com isso conseguir uma autocomposição. Perfeito.
0: Bom, a gente falou Desenvolvendo o tema da 14.195, as mudanças feitas no CPC, a gente falou sobre a possível inconstitucionalidade dessas novas normas. Vamos ver como isso ficará no futuro próximo. Nós falamos sobre a questão da prescrição intercorrente e, claro, todo o processo de execução como ele foi afetado. Nós falamos da citação por meio eletrônico e nós fechamos agora falando sobre a questão relativa à exibição de documento ou coisa Vamos agora para aquela hora que todo mundo gosta A Dica Suprema Vamos Bem rapidinho O que você trouxe hoje para gente amigo
1: Vamos lá, eu falei na minha última Dica Suprema Que eu estava me reconectando Com a leitura, Bruno Nesse, nesse segundo semestre Principalmente com a leitura dos clássicos é, recomendei um clássico, clássico mesmo na, na, no último podcast. Falei sobre Utopia de Thomas More. E agora nós vamos para um campo que eu tenho certeza que o Ival gosta bastante. Não sei qual é o gosto literário do Gustavo nesse, nesse contexto, mas é um clássico da ficção científica. De, 1900, de 1965, finalmente eu estou entrando nessa série de Bruna. Duna, de Frank Herbert. Duna, Bruno, é um dos maiores clássicos da ficção científica mundial. É uma das séries mais famosas da história de romances de ficção científica. Ganhou o Hugo Awards de 1966. E falando brevissimamente sobre, sobre o universo. Tá? Na ficção científica de Duna, nós temos uma sociedade humana 10 mil anos no futuro. Já a, a humanidade já conquistou, as, já conquistou as estrelas e tem toda uma, uma sociedade interplanetária, extremamente pujante até que tudo isso acontece antes da história tudo isso é premissa até que o ser humano desenvolveu a, a inteligência artificial que se que se auto desenvolveu e até ficar é, consciente e uh, houve uma grande guerra um grande conflito com, com a inteligência artificial a ponto de quase se extinguir a humanidade a, a, a nova humanidade que nasceu a partir desse desse conflito ela ela é muito mais conservadora e supersticiosa e abandonou Completamente boa parte das tecnologias que nós tínhamos, principalmente os computadores. Só que sem computador é impossível fazer os cálculos devidos para as viagens interplanetárias. Daí os planetas se isolavam e se isolaram em uma espécie de novo feudalismo. Até que a sociedade encontrou uma droga chamada Melange. Uma droga que incentiva tanto o sistema nervoso, que é tão estimulante, que os seres humanos que são criados com, com, com o consumo constante dessa droga desenvolvem mutações que são capazes de raciocínio lógico-dedutivo tão é, rápidos ou até melhores do que os computadores quânticos de outrora. Estes seres humanos, os, menta os mentats e, e sua produção, são é, monopolizados por uma grande guilda é, intergaláctica que novamente estabelece a comunicação entre, entre os planetas. Ou seja, você tem de novo todo um mercado, toda uma sociedade interplanetária, mas baseado no consumo de uma única droga, que é, indi que, é, uh, uh, que é gerada a partir dos dejetos de um verme de areia de um único planeta. Um planeta. Em cima, não, não. <risos> isso é antes. Acabou, é, não, acabou o livro. Então vai ter é marato, o livro. não, 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 não. Mas Termina não, o livro, isso tudo, pra gente. Bruno, isso tudo é a orelha do livro, tá? Isso a história nem começou ainda. A história... Isso é a orelha do livro. Não, você não tem ideia isso do é que é, é duna
4: Isso é a
1: explicação da história. Isso é a explicação da história que tem no, no, no prefácio. É, veja, a, a história começa quando uma família nobre é designada para governar Duna. Uma vez que esse governo é extremamente difícil, uma vez que há uma população nativa do local que é extremamente belicosa e que tem a sua própria cultura, que é explorada tecnologicamente. Você tem em Duna, em 1965, a antecipação de discussões como a, 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 o monopólio de determinados, é, de, de determinados recursos que são finitos e que proporcionam degradação ambiental, a, a inteligência artificial, colonialismo e decolonialismo, em uma história extremamente política e riquíssima, inclusive que vai ser Uh, agora que vai ao cinema com um filme de do, do Denis do Villeneuve no final de 2021. Leia o livro antes do filme chegar, leiam Duna de Frank Herbert, é a minha indicação.
0: Vou esperar o filme. É, Carol, o que você <risos> trouxe para Eu sabia hoje? que o Bruno ia dizer isso
1: só <risos> só para me irritar.
2: Para a Dica Suprema de hoje eu trouxe um livro não é sério do Globo Play é um livro esse daqui sobre a teoria geral do processo essa desconhecida do Didier que é um livro, na verdade, derivado da tese de livre docência dele é um livro muito legal, ele é curto tem 205, 206 páginas é extremamente interessante com posicionamentos muito críticos que nos fazem refletir muito sobre a teoria geral do processo sobre o processo né, de forma geral e o Didier faz isso tratando de conceitos jurídicos fundamentais fala de teoria geral do direito critica algumas nomenclaturas de disciplinas das grades curriculares da faculdade, fala de conceitos básicos da TGP, analisa doutrinas clássicas como as de Fatsalari, Carnelucci, Rosemiro, Dinamarco e fala, inclusive, Chico, sobre uma teoria geral que sirva também para o processo penal, mas mostrando posicionamentos contrários a essa possibilidade, entre aspas. Ele fala da Vai. utilidade da TGP, da reconstrução de uma teoria geral do processo e fala também do ensino dessa disciplina nas, nas graduações. É muito legal, é da Juspódio. Show. Bacana. Boa, minha é dica super... coisa o tema de hoje mim.
0: é um podcast que eu escutei essa semana, eu estou voltando a escutar muito podcast, eu tinha parado um tempo, estava muito focado na escrita da minha tese, e eu gosto de ouvir podcast de tudo, até Java Por, que eu já recomendei aqui, né? Então, é, o podcast é esse aqui, ó Mundo da Luta, e recebeu essa fera braba aqui, Rickson Grace, maior lutador de todos os tempos, um samurai, e é muito legal que ele fala sobre vitória, sobre derrota, sobre educação de filhos, ele perdeu um filho, então ele ensina sobre luto, ele ensina sobre como entender a vida como um todo. É um podcast muito mais de filosofia do que de luta.
3: Escuta Henrikson Grace, Mundo da Luta. Gustavo, o que você trouxe pra gente, cara? Bom, eu, eu trouxe aqui numa, numa ótica mais técnica, é, primeiro um livro que vai ao encontro aqui das nossas conversas, dessas questões de processo eletrônico, que é um livro que traz uma visão até um pouco mais garantista acerca dessa discussão, com as preocupações que vocês mesmos levantaram sobre a, o devido processo legal e o processo informatizado esse livro chama Fundamentos do Processo Judicial Eletrônico e a Defesa dos Direitos no Cyberespaço. Ele é um livro muito bacana porque ele não traz só uma dogmática de explicar efetivamente o que são os institutos e como funciona, mas ele tem, até separei aqui, por exemplo, um capítulo 3 muito legal que fala sobre processo judicial eletrônico e a garantia do devido processo legal. Ele fala de limites das funções regulamentadoras dos tribunais, do Conselho Nacional de Justiça, porque eu acho que passou da hora da gente ter uma análise mais cuidadosa com essa, podemos dizer, uma categoria do devido processo legal, que é o devido processo legal digital, porque eu acho hum, que as mudanças estão sendo é, implementadas e muitas vezes aí ao arrepio das nossas garantias constitucionais fundamentais.
0: Excelente, cara, Bom, boa dica. Tô, e você, Ivaldo, o que, que você trouxe hoje aí pra gente? Dica Suprema, irmão, sei que você lembra a
4: Gustavo, qual que tipo, você lembra
3: aí? Excel, excelente pergunta, Ivaldo. Como é que eu não falo o nome do autor, né, cara? É do Paulo César Zene. Como que eu poderia deixar de citar o autor? Paulo César Zene, Valeu, meu amigo. Show. O cara
0: vai colocar isso tudo no nosso blog lá depois. Fiquem tranquilos, alunos. Porque eu acho
4: que é um campo de estudo do processo fundamental, brother. Acho mesmo.
0: Show. O que você trouxe para
4: fechar
0: o podcast? Falta 30 segundos.
4: Nada de novo na frente ocidental, Eric Maria Remarque. Falo primeiro da obra, que é uma obra dos anos 30, que gerou um filme também conhecido como Sem Novidades no Front. filme Preto e Branco, que nas madrugadas, em determinado momento da minha vida, lá antigamente eu vi, e uma cena me impactou muito, de um soldado, dois soldados, um morto, um livro numa trincheira, porque nós estávamos na Guerra de 17, Guerra de Trincheiras, né? Sem dúvidas no fronteiro, tinha os avanços exatamente. Beleza. Só que Edgar Maria Remarque, para mim, é um cara emblemático em termos de literatura. Eu devo ter umas quatro ou cinco obras dele. Essa aqui eu garimpei no sebo. Olha ah, como é que ela está, cuidadinha. É uma obra portuguesa. Eu encontrei na Biblioteca de Braga uma referência à data, porque essas obras portuguesas mais antigas, você não achava referência à edição, a nada, então eu consegui garimpar. Essa é a 4 edição, 1920, alguma coisa. Beleza. Mas o que, que isso, para mim, hoje, me, 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 me lembrei de trazer, era é que Maria Remarque, porque essa foi uma das obras, esse foi um dos autores queimados pelo Estado nazista. Eu acho que a gente tem que fazer algumas reflexões sobre as fogueiras de livros hoje, porque eu tenho muito medo uhum. e muito receio muito da gente não botar os olhos no passado, caminhar para alguma coisa muito próxima hoje, se é que ela já não tá acontecendo. Então, por recomendação de ser fundamental em termos de literatura, mas também por esse posicionamento, nada de novo na frente ocidental, Eric é Maria Remar.
0: Muito bom! Eu queria agradecer ao Gustavo Faria, nosso professor de processo, ao Ival Rex, nosso professor de processo, ao Chico e à Carol, por esse grande episódio do Supremo question onde analisamos a lei 14.195. Obrigado,
3: Gustavo. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Valeu, Ival. Ival, esse grande parceiro aí de jornada, de processo. A gente sempre fica feliz de saber que as nossas ideias estão aí é, afins, né? Nossas pequenas divergências, se existem, são apenas periféricas e é sempre uma honra tratar do processo. Com você e trocar ideia com os meus amigos Bruno, Carol e Chiquinho.
4: Valeu, Gustavo e Val, rapidinho. Galera, é um prazerão estar com vocês aqui, obrigado pelo convite. Gustavo, sempre é um prazer estar contigo. De tempo que a última vez a gente estava tá conversando fiado no almoço, tem uns 15 dias, mais ou menos. Sabe, a coisa a gente começa graças a Deus. De o almoço da
0: panelinha, o
3: almoço da panelinha, viu rolou ciúme, né, cara? Rolou ciúme. A panelinha,
0: panelinha, beleza, beleza. Nós te
3: mandamos uma citação por e-mail, você não recebeu, não? Deve é, estar. <risos> <risos>
4: Carol, beijão, Chico, Bruno, um abraço, galera. Obrigadão. Um
0: abraço, valeu, gente. Até o próximo vídeo, galera. Supremo valeu, valeu. 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 Até mais. valeu